0: Небольшой маймер, который бы произнес Ковдалит Тейвис. Ковдалит Тейвис, как известно, это Юрцит Алтеребра, который тогда выпал на третий день недельного главы недельный недельного раздела Вайера то Шин Бейс. Вайдабер Лекипадбейша Ваяймер и Лов, вая. а Авая обратился Бог все сильный вернее тут будет принципиально что именно илликим говорил илликим мойша и сказал я авай сказал ему я авай у мисаим ликах и мирли они авай и продолжает писание поэтому скажи сновьям Израиля что я авай Базами и известные моменты, которые, на которые обращал внимание Балай Лула, то есть Алтареба в этих стихах. Мауахидуш Бани Авайя Масхила В чем здесь хидуш? Всевышний заявляет, я Авайя. С этого он начинает свое речение к мышам Ивайя, румамших, бакосов Хидуш Бани и как он объясняет, и продолжает в Писании хидуш в том, что они аваэ шагам ше вэйро гам и лаврогом литих лаянкев кель шакай, а волшми авай Луйны, дайте лохем. Значит, это самое начало недельного раздела «Вэйро», наверное, еще помнится, за неделю не успела забыться, когда Всевышний обращается к Муришу Рабейну и говорит, что я вот раскрывался в ромойской янке вот только под именем «кель шакай». Раши там поясняют, что но под именем Авая я не становился им известен. Что это значит? Что Савром и Сахьянкев они не знали имени Авая? Имя Авая, буквенное имя, Ютки и да? да. а, Конечно же, нет. Мы выше в Писании находим прямым текстом, там, что они, они были знакомы с этим именем, со Всевышним вот под, под этим именем. Что же значит, что он не раскрывался им? С точки зрения простого смысла, он не раскрывался им в том качестве, в связи с которым он называется Авая, то есть в, как в, в, выполняющий свои обещания. Он наобещал им много, но пока вот не выполнил. Такой был, была договоренность, что он это через много-много лет. Так вот, им я являлся как Кель-Шакай, то есть Бог всемогущий, наверное, так надо перевести. Но под именем Авай, Лойну и я не был с ним, не был им известен, не становился им известен. То есть Алтер спрашивает, в чем хидуш здесь, в начале этих стихов, а не авая, он как бы представляется, мой шарабынин, как а авая, в том, что вот только здесь он начинает быть известен кому-то, там, еврейскому народу, мой шарабынин, именно в том качестве, в связи с которым он называется авае. Гам церли ховен бихлолус той ханаинен... Да, ну и вот в этом хидуше надо разобраться, так я понимаю. Гамсори а ДВА Геймер. Также необходимо разобраться во всей этой идее в целом, что вот являлся я Аврому, так далее, под именем Авай не становился я им известен, Что мецад Эход мой Зе аллаилу и хиду, мойши Лигаби овис. Значит, понятное дело, что сам тезис он демонстрирует преимущество моешь над процессами. Ну, в смысле, вот имя не раскрывался в Адамине Авая, а теперь раскрываюсь в Авая. Значит, это Мойша воспринял какие-то особые, новые раскрытия божественности. Шидавка Бимия мейши не сгала шам шми а именно, что именно во времена Мойши, именно в дни Мойши раскрылось имя Всевышнего Авая в некоторой специфической форме. Маша шэнкин лео вислы не сгала в а асога Что не так для праотцов, то есть они знали в себе это имя, но в их постижении оно для их постижения, для их знания оно не раскрывалось. Лойно и дайте, ну как это, естественно, Ребер здесь трактует это место не совсем по простому смыслу. но и дайте, а слово das не становился, я доступен их дас. А что такое дас? Как объяснять? Нет, ну так это с, обычно почему-то переводит и ДАС как мудрость знания понимания, мудрость понимания знания, но это довольно далеко от смысла этих понятий этих терминов. Нас здесь, в данном случае, дас для нас здесь как указание, это как тот аспект разума, который указывает на слияние сознания, как Адам познал Хаву. То есть вот человек, когда он действительно с некой идеей, не просто в ней разобрался, а не просто в ней досконально э разобрался все ее детали там, проживал, все запомнил. А, по помимо этого, он сросся с этой идеей, она стала для него родной, как бы. Да? Он ее съел, проглотил, переварил, присвоил. Это называется дас. Он в, в нее влез с головой, и вот там теперь он находится, тебе ночью его разбудишь, он там сразу раз, он на любой вопрос может ответить. Так вот. Э что значит «лой, но и дайте логем» в этой трактовке? Это значит, что под именем Авая я не становился доступен их Игдаас. Во времена, мол, Аврома и еще было недоступно вот такое знание, познание божественности в такой форме, на уровне имени Авая. «Овъяхат зе и савемедрэш, алпосик зе но с другой стороны, и мы с вами как раз-таки, наверное, скорее эту сторону помним, из недельной главы, потому что, ну, на первый взгляд, Рашин налегает именно на это. До того, что мы сказали выше, мы можем додуматься, что вот домой Шарабейну, а для мой Шарабейну, как бы специально, Всевышний вот дает себя познать под именем Авай. Но смысл... Всего отрывка в целом, он же нам известен в совсем в противоположном значении, приводится в «Мидрше», «Гу пиржа Шарлатеера», приводится в «Раши» на «Натуру». Омара, бур, гу, хов, лал, ду, дин, волой, мишта, что в смысл этой фразы, в «Устах Всевышнего», означало следующее. «Жалко, что такие вот люди были, и теперь таких нет». Вот, им я столько всего обещал, ничего не выполнил, у меня у них никаких претензий не было, никаких не было подозрений ко мне. А ты только начали с тобой общаться, а у тебя сразу столько вопросов, столько претензий, то тебе не нравится, то тебе не нравится. В этом как, 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 как быть, все стало все плохо, ничего не получается. Что такое? Что вообще происходит? Так вот в Мидрыше говорится, значит, жалко. Тех, кто пропал и уже не находится таких, таких не изготавливают. Шевейро что вот эта вот реплика... Аврому Исаку и Янкеву я являлся. Я только обещал им. Не выполнил никаких обещаний для них практически. И они лой Они меня ни в чем не подозревали. А ты сразу сказал, что ты сделал плохо этому народу, стал значит, ну, как бы осуждать Всевышнего за его действия. Как будто бы, но ну, это не, на самом деле, конечно, не нашего... Порядка конфликт, чтобы мы так вот, так вот его так, так плоско себе представляли. Ну, так или иначе, по что вроде так. На первый взгляд, это две совершенно противоположные вещи. То есть Получается, что из этого, из этого стиха мы видим, с одной стороны, превосходство Мойши над отцами, с другой стороны, простой смысл этого, этой реплики, тут наоборот, обругать мой показать, что он по, по отношению к проотцам, ну, вот. Какой-то недоста недостаточный. Надеюсь. Не, ну почему? Ну так нельзя, во-первых, рабынь это так говорить, в таком тоне, наверное. Но, во-вторых, тут речь идет не о наглости, речь идет о, именно, ну, скорее, если, если уж так пытаться определить, о степени веры, там, не знаю, о доверии и всевышнем способности положиться на Всевышний. Веалдер ихзет и подобным образом необходимо разобраться в том, что сказали благословительные памятники нашего учителя, и эта их фраза приводится в «Майморе предыдущего рэба» таком-то, «бену геллы мойше комикола швин хавивен». А, касательно Мойшу, ну, вообще фраза, потому что она приводится и анализируется также в Майме ребосе Легане», который сейчас мы изучаем, там очередная перерк, и все время эта тема муссируется. «Все седьмые любимы». Мидош заявляет, что все седьмые любимы, и приводит там ряд примеров. В частности, седьмой – это Мойша от Аврома Вейну то есть у Мойша, получается есть преимущество перед Добровым, ну, тем более яцеком и яковым что он седьмой а не там первый второй третий а с другой стороны Базе ба и пухой здесь тоже мы видим противоположность какую и с одной стороны сама фраза мидрыша седьмые любимые указывает на то что первый второй третий четвертый пятый и шестой менее любимые. Седьмые любимый, значит все, кто предшествовали, они менее любимы. Вот и, да. В смысле у меня, я потом расскажу историю, но ну, могу даже честно сказать, когда у меня э, был, когда Ича, а он седьмой, э, он подрос, ну так достаточно, чтобы на эту тему размышлять. Э, он задал вопрос, ну все время эта тема обсуждалась, что седьмой любимый, вот этот у нас самый любимый сын, конечно, да. Он говорит, а когда у вас будет 14 вы его будете любить больше? Ну, тогда мы даже представить не могли, что у нас будет 14-й, так 14-й родился. Да нет. Все евреи пророки. Ладно, не будем отвлекаться. Что здесь видит треба аналогичного? Что здесь тоже в этой фразе тоже совмещаются две противоположности. С одной стороны, этот мидреж говорит про Мойшу, что он самый любимый. С другой стороны, его вяжет Мизе. Вместе с этим, а Римизе, что мы имеем, что Хавивусей, что мой, что Гулией, Муван Мизе, вы, к примеру, подивим на масле анал, что Хавивусей, С другой стороны, поскольку Мидраш обозначает причину этой любимости, что мой шрабей, ну, скажем, он седьмой, там поколение, седьмой, почему он любим? Только потому, что он седьмой. Откуда? От первого. Получается, что он любим более чем первый, как будто бы. Но с другой стороны, откуда mm -hmm. у него эта любимость? Только от того, что и был первый, а потом второй, третий, четвертый и так далее. У Ефратли лифи дивра медреш. А в частности, в соответствии с тем, что этот медреш говорит, собственно, а мува ба и приводит предыдущий рэб его там в Мемере, да бишоша, бикиш мойша, и что когда мой рабейну попросил ну, обратил какую то просьбу ко всевышнему о чем то кстати не знаю о чем посмотреть связанным с величием ему всевышний ответил вместе великих не стой а кто подразумевался там под великим улавом кто имелся в виду под великим рядом с, рядом с кем мол мой что ты тебе даже стоять не, не, не пристало да подождался абру авром великий самый первый а мой же седьмой нет, ну вот сейчас надо понять только одно, что у нас получается вот и в первых стихах из главы Ваера и вот в этой идее из чтобы У нас получается совмещены две противоположности, как будто бы То есть понятно, что раз это объяснение одних и тех же мест, то они должны как-то смыкаться друг с другом И, конечно, между ними есть связь и как-то они там дружат Но вот как они дружат, в этом надо еще разобраться, пока что получается, что это противоположные вещи вообще так вот, станет это, понятно все дело, когда мы предварим дальнейшее рассуждение э, Маймерам э, Бала-Иллула, то есть алтер уже не будем больше объяснять, да, Бала-Иллула, тот человек, Елуда, которого состоялось в тот день, э, с под Елулой, в дословном переводе Еллула — это свадьба, э, в языке внутренней торы, и могилуда это день ухода из мира так назвал день своего ухода из мира мирараббишин бархай и вслед за ним вот, день ухода из мира мудреца который занимался великой внутренней торой называется ее моиилуда Так вот бала илууда высказался в этом отношении этого в той ро -эр паша шмейс а бихлах мина и также в нескольких тетрадочках, которые вышли в последнее время на свободу э, из плена. Я думаю, что речь идет о вот этом процессе, этом процессе в отношении книг, э, который ну, в каком-то каком смысле завершился Пятого Тэвис. Так вот, в Дибрамасль лиховина бьор бэмаймаразал а лапо сукшишем гэмммалке и сушмэнем пелакшим в алмесен миспор. Ахас ги-ей-носи, ахаз ги-ей-носи. ахас ги-ей-носи-там-оси, ахаз ги-ле-ле-ле-амо-боро-ги-ле-ей-ладто. Значит, Алта Ребе там анализирует даже я, честно говоря, не верю, что это один стих, я думаю, что это несколько стихов, но как они там бьются на отдельные предложения, я не знаю. В отношении, значит, его интересует объяснение благословенной памяти наших учителей на стих из Широширь, песни песней «Шестьдесят королевны, восемьдесят наложницы и девушек без числа. Одна ты, голубица моя, непорочная моя, «Одна ты у матери своей, ясная она, для, ясная она для, 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 для той, которая родила ее». Каким образом они объясняют эту фразу? «Шишем гэма «60» — это королевные. «Эйлу шишем масэхты» — это 60 трактатов Мишны. Ушмойним пилакшим 80 наложниц. Эйла брайсис. Это брайсис. Что такое Мишна и Брайса? Мишна Брайса. Мишна Брайса. Понятно. Мишна это законодательные решения, которые обсуждались в БСД. Брайсис это тоже законы того же периода, того же возраста, той же фактической значимости на самом деле в каком-то плане. Значит, Мишна, Мишна это те законодательные решения, которые были приняты мудрецами, начиная с дарования Тора и заканчивая периодом Рави Вудоноси, который кодифицировал Мишну, то есть отобрал Логические решения, законодательные решения, вот за весь этот период по всему кругу вопросов еврейского законодательства создал кодекс, который называется Мишна. В этом кодексе шесть порядков. Ну вот он здесь называется шестидесяти трактатами. А «брайсис» — это те... «брайсис» — от слова «бар», от слова «вне». Э, с, «Вовне», я имею в виду, если там есть внутреннее помещение, а есть наружное помещение, там, наружный двор. Э, это те законодательные решения того же возраста примерно, э, которые не обсуждались в поездении рабио или были исключены как избыточные для понимания той или иной проблемы. И эти законодательные решения они при, привлекаются для обсуждения Мишны, скажем, мудрецами Геморры. А, и из вот этих, на основе этих законодательных решений становятся более понятны, скажем, Мишнайз в том случае, если их трудно понять напрямую, ну и так далее. Она, так она, вот, они... Брайса тоже в Геморре записано? Брайса это... Ну, когда мудрецы обсуждают когда мудрецы берут, как устроена Гемора, мудрецы берут Мишну и начинают ее обсуждать. В ходе этого обсуждения они привлекают такую братью, секую брать, и так далее. Есть сборники, есть или, сборники не брать. Нету такого кодекса. Нет. такого кодекса, как такового. Вот Допустим, просто говоря, все. Пункту, э -э нет, такого кодекса нет. Такого кодекса нет. Брайсы, они приводятся в отрывочную в разных местах. Есть сборники Брайтот, составленные, ну, такой, полная, полная книга, типа, книга с золотыми буквами написана Брайс, том первый. Такого, такого, насколько я понимаю, нет. так вот 60 Королевный, это, это Мишный. 80 это наложницы. Ну, понятно, почему Брайсис называется наложницами, потому что у них как бы они менее самодостаточны, у них мень меньшее право, как бы, да. Валмай а девушки без числа, эйла алохэс, это законы, которые принимает шэхэн мемес а то есть высказывания Амироим уже составителей геморы. Понятно, ну, любому человеку, который, в принципе, заглядывал в гемору, соотношение, просто объемное, чисто объемное соотношение между Мишной и Геморой. Понятно, что Мишна это как бы очень маленькая, очень э, компактный текст, даже по отношению к Брайсе, просто Брайтот больше, чем Мишнаис, по определению. Мишнаис, они как бы были э, просеяны из вот, совокупности законодательных решений, а Брайтот более широкий круг законодательных решений. И, но и Мишна и Брайса по отношению к тексту Талмуда понятно, что это капля в море. То есть обсуждение маленькой-маленькой Мишны может продолжаться там на, на множестве страниц. Так вот, высказывания о Мироим, то есть составители Гиморы они как Алмис Энмиспор. Девушки без числа. Умисай, Мишекол зе и на бедойме, даха носит. Так вот, там Мидрош завершает Такую вот эту цепочку параллелей Каким образом? Ну, понятным образом что если это... Понятно, что в стихе противопоставляются друг другу Там 60 королевин, 7-80 наложниц Девушек без числа Но только ты одна, моя голубица и так далее И вот он говорит, что и все это совершенно неподо... непод... Несравнимо с... с тем, о чем сказано Одна ты голубица моя Улы зе, зэ, лиговин маймер и необходимо, и для того, чтобы это понять, и также понять высказывание наших учителей, велико учение, что приводит... Сейчас мы постараемся дословнее, чем обычно, потому что дальше, если я правильно помню, будет это обыгрываться. Велико учение, что приводит к действию алой мацину кама Как понимать это высказывание? Ну, простой смысл вроде понятен, само собой разумеющимся образом. Есть изучение э, Торы, объемный процесс, очень ценный, конечно, выполнение заповедей изучения Торы. Левика, можешь закрыть дверь после этого? Или попросить там, если вот наверное, на поэты, они любят повыбирать вилки. Так вот, есть изучение Торы, есть вообще в общем плане понимание, да? а есть действие. И вот Мишна, а это Мишна, она вроде нам говорит ну, достаточно такую, может, может, и спорную, но, в общем, понятную вещь, что изучение, оно велико постольку, поскольку приводит к действию. Так вот с другой стороны, мы находим, на первый взгляд, множество законов, которые не имеют отношения к действию. У Ефрата, Алпиам и Вуэр, а в частности, в свете того, что объясняется Бекунтра Сахаран, что объясняется в пятом разделе книги Танья, да, правильно? Страница Что объясняется в пятом разделе книги Танья Кунтра Сахаран? миньоне... Шелой, хою, что существуют в Торе такие моменты, которых никогда не было и которые никогда уже не будут осуществлены на практике. На прошлом уроке, по-моему, о ней упоминали о некоторых из них, да, город, который разрушен за поклонства бунтующий сын, есть мнение, что таких, таких, и такие идеи, они, их никогда не было, но ну, а с приходом Машириха, то есть на сегодняшний день они не могут реализоваться просто по причине того, что нет соответствующей ситуации, для того, чтобы приговор, обусловленный данным законом, мог быть принят. А в будущем не будет возможности возникновения такой ситуации, потому что не будет бунтующего сына, скажем так далее. Так вот, получается такая странная штука. Значит, с одной стороны, мудрецы нам вроде сказали, что изучение ценно постольку, поскольку ведет к действию. Но есть вещи, которые к действию не имеют отношения. Вот они вообще не имеют отношения к действию. И не могут иметь, и не будут иметь. Ешна малоха из свишакловый тарья. Так вот, несмотря на то, что эти вещи к действию не имеют отношения, и уже в дни составления геморы, они не имели отношения к действию, и уже было понятно, что они никогда не будут иметь отношения к действию, наверное. Несмотря на это, есть активнейшее, Шакла в Итаре, активнейшее обсуждение подобных вопросов. Маи дуаше тахли То есть это вопрос, который задает алтереба, правильно? Да. Это вопрос алтереба как же, вот как же так получается. Умывайр шомбэхэгда моей а шетахли сабриёй, гила, а сей слой избору дирабы сахтойним. И объясняет он это там, предваряя рассуждение тем, что целью творения является создание Всевышнего жилища в Нижних. Шаадирабы тахтойним найс алидейшишим малки, зешмойним пилакшим валмасен миспор о вихлолус алидей атеиро, что с помощью чего осуществляется эта работа по созданию Всевышнего жилища в нижних, с помощью вот этих 60 королевин, 80 наложниц, девушек без числа, и в общем плане благодаря Торе Кошер, Мутар, Али что благодаря Туре которая единственное обозначает нам, что является, что является чистым, кошерным и разрешенным. Благодаря, благодаря этому данная вещь перебирается. То есть мы можем, относя себя к стороне чистого, кошерного и разрешенного, мы, перебирая, используя чистое, кошерное и разрешенное, и отказываясь, с другой стороны, от нечистого, некошерного, кошерного и запрещенного, мы, мы э, перебираем мир, занимаемся прояснением, прояснением, просветлением этого мира. И благодаря служению евреев на, далее, очищается и поднимается некий предмет сбор вплоть до того чтобы в результате совокупность миров в некоторой перспективе должна превратиться в жилище для него благословенного и подобно тому как в человеческом жилище должны находиться в хорошем доме должна быть красивые, красивая мебель, красивая посуда, что дом должен быть красиво обставлен. На что это похоже? Это позитивные заповеди. кейн подобное этому надо из дома убрать те вещи, которые мешают человеку там проживать мешают, ну, испытывать наслаждение от нахождения в доме, то, что это такое, это, понятно, отрицательные заповеди. Необходимо убрать те вещи, которые неугодны, шиза уинен сурмиру. Везеу мойши гиби гвура. И вот это Тора, как она, со стороны, как она действует по направлению гвуры, по направлению э, силы, строгости, ограничения. То есть, есть Тора, как она С помощью Торы, то есть 60, 60 королевин 80 наложность девушка девушек Девушка без числа Благодаря девушкам, числа которым нет Происходит переработка этого мира Изменение этого мира Сортировка, там, разделение между добром и злом Каким образом? По двум направлениям когда одно ⁇ наполнить добром мир, другое ⁇ убрать зло. Наполнить добром ⁇ это действие Торы по линии Хессед, э, убрать зло ⁇ действие Торы по линии Гвуры. Э, с, наполнить добром ⁇ значит э, умножать чистое, разрешенное, кошерное. Э, с, избавить этот дом там, от ненужного, неугодного ⁇ это значит отказаться, отстранить. Там, уничтожить может в каком-то случае, а, нечистая, не кошерная и запрещенное. Mm -hmm. а, вот эти вот действия а, Торы в Нижних, они связаны, направлены на что? На, а, тоже на создание из, из мира жилища в Нижних, а, то есть убрать из мира то, что мешает данному месту стать сосудом для божественности, для жилищем для божественности. Везе уинен и в этом идее вот этой, этого толкования 60 этот королевны, шишим масэхтыс, 60 трактатов, шедавкэ бы то решебял пэ Бирюсональный лейда ионим десур мировосытиев. Почему, скажем, почему этот посук не начинает там с чего-нибудь типа пять? Это жон. А а 24, это, то есть не 24, а сколько там получается, 19, да? 19, то есть почему он не, начинает, не начинается это толкование, не вовлекается в это толкование Числа, скажем, книг пятикнижия, да, да бог с ним, не остановитесь равно кни, Книг пятикнижия или книг Танаха, то есть вот письменные торы Почему речь идет именно об устной торе, то есть все вот эти вот девушки и женщины, и наложницы, и, и там королевны Почему они все указывают... там, пожалуйста. А, а почему они указывают именно на книги устной Торы? Потому что именно в устной Торе, именно вернее устной Торой, а, нам передается воля Всевышнего в той форме, в которой мы ее способны осуществлять. Ну, общеизвестная вещь, что информация, содержащаяся в письменной Торе, она содержится в достаточно закрытом, порой виде, даже и не подумаешь, что так должно быть, скажем, а, устройство тфилин как мы можем увидеть, как мы можем выполнить вот это правильно, так как Всевышний этого хочет, обязанность наложи эти слова знаком значит, на руку и между глазами. То есть, вне устной Торы мы принципиально не можем изобрести вот такое вот устройство невероятное, которым является тфилин. Ну и так далее. То есть, абсолютное большинство законов, на самом деле, не большинство, абсолютно все законы, потому что Тора вне Письменная тора вне устной торы и даже не может быть прочитана. Скажем, огласовки – это тоже устная тора. Разделение на фразы – это тоже устная тора. Значит, разделение на пассажи там, внутри предложений – тоже устная тора. Поэтому, строго говоря, вообще ничего не может существовать вне устной, вне устной торы. Но уж тем более законы, то есть практика выполнения законов, она вне устной торы просто не актуальна. И именно устная Тора, она, говоря, говоря здесь словами Рэбе, она совершает биру роценаэлин то есть прояснение высшей воли, таким образом, что мы, вот, вслед за, понимая письменную Тору в объяснении устной, мы вот теперь знаем, от чего надо отвратиться, к чему надо приблизиться, что конкретно делать, с чего конкретно не делать. А с, вот, почему 60 этих трактатов, 60 королевен? Потому что совокупность устной, -устной торы делится на 6. Что это за деление на 6? Это 6 порядков мишны, 6 больших разделов мишны. Кстати, просто для того, чтобы представить соотношение между Мишной и всеми остальными и общим объемом законодательных решений, известно, что и приводит Трампом, что, есть, что до, вот, до кодификации Мишны существовало не шесть, а шестьсот таких порядков. То есть в сто раз больше был объем законодательных решений, и из вот этого огромного объема были отсеяны буквально ну, считанные Мишны считай. Из каждой сотни одна. А, да. Вехол лэхот колул миасора шеймейс. А почему 60, Тогда они 6. А потому что каждый из этих разделов, он состоит из 10 имен. Нет, не может такого быть. Меасора. Нет, вопрос составлен из 10. Шеймезэ найсэ шишим гэмэмалкис. Откуда и происходят вот эти вот шишим гэмэмалкис. Если я правильно понимаю, 10 берется как полнота числа, полнота дробления. Вемаши никрабишем малки, а то, что они называются королевными, гуки бемишна и лейку зубегилуй. Это по той причине, что в Мишне божественность находится в раскрытии. Как во взаимоотношениях между королем и королевной, что для того, чтобы посетить королеву, королю не надо как-то это делать в темноте, там тайком пробираясь на цыпочках через, через ванную комнату. А он посещает ее раскрыто и постоянно. В ей И надо сказать, что в этом связь между Мишной и домом с лиазман, чтобы изамидиш, гоекаем и временем, когда существовал храм, который называется домом, да, база мидиш, гоекаем. Да, гамшес, шесидурам мишновесиюмехоиал идирабиинакодиш. Несмотря на то, что составление мишной кодификации сама, особенно ее завершение этой кодификации, кодификации происходило силами Рабиуданоси который называется также Рабину Акодыш, наш святой Рэбе, наш святой учитель, шы Гоя Эхо и Раби Вудоносе жил и составлял Мишну во времена уже спустя разрушения второго храма, а Рэй Омру в этой ши сейчас... Значит, это э, в гиморе Шабес, Куфью Гиммел, Бейс, ближе к концу страницы. Э, там рассказывается, приводится посылка из книги Рус, э, где, э, если я правильно понимаю, Буаз, э, он дает Рут э, жареные зерна, вот, он дал ей эти самые кали, такой специальный, если я правильно понимаю, это просто обжаренные зерна, э, Ватойхал, хал, и она поела... Омар раби то и Там дальше посуд произведается так, она поела, насытилась, еще и осталась. Так вот, и сказали мудрецы, сейчас, сказал раби Лозар, вот это поел, поел, поела, это дни Давида, насытилась, это дни Шлоима, а то и сор осталась, это дни Хискиеву королях из Киева. Да? То есть, ну, это как развитие царствования дома Давида. Поела, в смысле, ну, вот король Давид, собственно, там основал эту династию, и в его годы она находилась там в большой силе и так далее. Но насыщение произошло в Днишлойма, когда был такой период вообще сказочный, когда после действий короля Давида уже никто не рыпался, особенно на, на, на евреев. И более того, король шло им как выражаются мудрецы, оражок такой был великий огонь, что на него уже полетели искры сами, к нему стали стремиться, стремиться, с ним дружить. В общем, он вызывал такую симпатию окрестных народов и даже далеких народов. А осталось это в Нихиске-Йогу. В райна есть другое мнение. В Атой бимей Довид. Другой, вернее, не, ну, и это не, не другое мнение, а другая версия, как бы, вот этого высказывания раби лозера. Поел, поела это в дни Довида, у и шлойма. И дни Довида и Шлойма входят в поело. насытилась это в дни Хиские, в Атеисор бимей Раби. А сор в дни раби. А осталось в Дни Раби откуда понятно а из этого высказывания, что, по крайней мере, ну, вот по одному из мнений, э, слова, о, фу, дни, пардон, дни Раби Гуда Аноси, несмотря на то, что сам-то он жил уже после, в, там, в постхрамовый период, получается, ну, составлял Мишну, Раби, э, гем что дни Раби так или иначе, они являются прямым продолжением того времени, когда бэзамидэш существовал. Ушмойним пилакшим эйлу брайсейс, ше брайса, гумилошин барба хуц. Теперь наложницы. 80 наложниц – это брайтот. Почему? Потому что брайса – это от слова бар, то есть внешнее, ну, в каком-то смысле чуждое, постороннее, отстраненное, вынесенное за стены Ешивы Рабиуда носит, «Далифиши без манагу гоя инена поскольку в те времена был голос, Галину мярцейну, изгленно были, «Изгланы мы из земли нашей», «Шегу инин барвы хуц». Это идея нахождения за, дверь, за дверями, вот такая исторгнутость из родного помещения, из дома. «Гинэй гам гилэ ароцэн, ба-тэйра без манагу, лой колках». Раскрытие божественности, раскрытие вернее, воли, Всевышнего раскрытия божественности, которое было, которое присутствовало в Торе в те времена, не было с абсолютной ясностью, с такой ясностью, как это, как это в Мишне раскрывается, которая внутри получается по отношению к братья, которая снаружи. Шалахен Некробишем Пиллегиш, в связи с чем данные законодательные решения носят название Пилегиш: То есть Наложницы. Имеется в виду наложницы, которые король уже не приходит в открытую. Это как бы его тайные там, интимные связи. Э, так. В Ахарках ним Шихлымат и А потом, по сука, развивает эту идею, идет еще ниже. В Алмойс, спор, и девушек без числа. Элуалохейс это законодательное решение. Шехен амироем что это законодательное решение, это высказывание составителей уже Геморы, не Мишны и даже не Брайса, а с другого поколения, вернее поколений, и более поздних поколений мудрецов Геморы. И на самом деле, несмотря на то, что Мидреш там говорит, что это высказывание мудрецов, высказывание Амироем, на самом деле в это включается все обилие законодательных решений, которые были приняты ну вот до, по сегодняшний день То есть то, то, о чем мудрецы в другом месте говорят Все, что опытный мудрец в будущем откроет Все было дано еще начинает. У Вифра Талмуд Бавли Чолов б Бе Махшакима Ишивани И а в особенности речь идет о Вавилонском Талмуде Который, как мы знаем, существенно более объемен Существенно более запутан, скажем наполнен огромным количеством э, зубодробительных споров и э, там, вот, поисков истины. И именно поэтому его законодательные решения э, принимаются в первую очередь. Э, потому что... А? Папа Аши постарался. Ну да, да, да. Э, потому что Б. Махашакима Иши опять же, из «Песни песней», -песней э, цитата, э, в, «В темноте посадил ты меня». Потому что Варилонский талмуд составлялся в ситуации темноты, изгнания, уже такой, такой мощей изгнания, как бы. Шихи, а то давка. То есть это вот указание именно на время на тору, составляется именно во времена изгнания. Виадли, голос и вплоть до заключительного изгнания. Вот эти вот девушки, которые Намекают на отдельные законодательные решения, которых дикое количество. Понятно, что за там, тысячи лет вот этого продолжающегося процесса из исследования Тора и вынесения новых и новых законодательных решений, их накопилось, я не знаю, наверное, уже несчетное число. Так вот, называются они законодательные решения данного уровня «Алмойс» от слова «гэлэм», от слова «сокрытие девушки». Которые похожи на сокрытие. И вот это вот сокрытие, которое в них присутствует, в этих девушках, то есть в этих законодательных решениях, сокрытие божественности, оно еще более сильное, чем в Брайтот. Чем в Брайсас. а микол давке Ешна и не эймиспор, но что интересно и прямо-таки в посуке, именно с ними связывается идея безграничности спор а девушек без числа, то есть брались там 80, миша из 60. Но ну, мы можем говорить о том, что минимальная численность указывает на элитность содержания. Но с другой стороны вот именно с этими и спор связывается безграничность эйнми нет числа шааль йодом найса тахлиса берур то есть именно ими совершается вот, конечное очищение мира прояснение мира переборка виэнмиспор об вплоть до ситуации которая может быть описаны как «эйн спор, — «нет числа». И это становится естественным образом подготовкой э, к ситуации, подготовкой ко времени, вернее, э, прелюдией ко времени, когда число сыновей Израиля станет несчетным. Луис Офер Мироев вот, voilà, несмотря на то, что ини на благодаря идее Торы осуществляется жилищему благословенному Цорих хлие пхинас ахазги необходимо еще что-то необходимо еще что-то, а именно ахазги носит амоси одна ты голубица моя непорочная моя Бегдей лихабера тоира им ной санатира. Для там, потому, потому что а, вся эта работа 60 кельвинов, 80 и так далее, а, она не существует вне объединения туры с тем, кто дает туру. Шизэуалидеиши богар бон микулаами ванослонистейросей. Благодаря чему это делается, достигается, вернее, благодаря тому, что ты выбрал нас из всех народов строчка из, из Мусофа, да, праздничного. Ашербохар бон Миколамим вынос... Это от я спутал, из благословения на Тору. Ашербохар бон Миколамим выносан лон из Тейросы, с, а, избрал а, нас из всех народов и дал нам свою Тору. Шеаз авае имей шаалоха кейм. Когда достигается то, что сказано про короля Довида в Сангедрене, что Всевышний с ним, и поэтому Алоха по нему в каждом месте. То есть, что он что король ловит вот он был такой, как бы всегда побеждающий в логическом споре мудрец. Король имеет право быть мудрецом. Даже пророком имеет быть право. Ну и мудрецом, конечно. Так вот король Довид, он изучал Тору таким образом, что Авая и Мей, что Авая с ним, и поэтому Алоха по нему в каждом месте. В логическом споре именно он высказал то мнение, по которому шла Аллаха. лазе от так вот, для этого необходимо служение молитвы Шалидеизе Найсыпхина-сахас, благодаря чему создается идея ахас, ахас ей одна ты, голубица моя, а в женском роде, одна, да не один, а одна. Шамикабан меход создается аспект ахас, который приспособлен для того, чтобы получать, воспринимать от Эхот, от одного в мужском роде под чем подразумевается очевидно ход от хол садфилош, начало служения молитвы ги хи нас ей носи и вот это вот самое ах ги», кто ей носи голубица моя ей шезеук мой шикосов и на их ейнем это то как о чем сказано? Глаза твои голуби. То есть, что это такое? Что это за глаза твои голуби? Это размышление э, в, моли... в отрывке Шма и всматривание, которое есть в Крие Шма, за... э, всматривание в божественность. Слушайте, будьте внимательны на паутане Махасидасу, там как раз-то тема проясняется, или, по крайней мере, близкая. «Истаклуша бекрия шма» – «всматривание в кришма которым предваряется молитва, собственно. Как известно, в словах благословенной памяти наших учителей молитва называется Шмунеса и «ничто иное». Все остальное – это какие-то дополнительные, дополнительные отрывки, сопровождающие молитву. И также еще до этого, в благословениях перед Шма, перед чтением Шма, о вепсуки дзимро и в отрывках из псалмов и так далее, которые, пою, которые поются в стихах, которые поются в псуки дзимро, ну места и что во всех этих местах готовясь к молитве шмонеса начиная молитву как бы, да, вот, начиная продвижение своего к идее молитвы человек занимается вот этими теми же самыми действиями всматриванием, размышлением и всматриванием на что намекает идея глаза твои голуби и вплоть до того, что в итоге, в результате этих стараний, начиная с суки Зимра, через благословение перед Шма, в результате человек приходит к тому, что «Шма Исруэл, авай лукейн, авай «Слушай, Израиль, всесильный Бог наш, всесильный один», «Дешма гугам лошна что слово «шма», может указывать также на собирание. Собирание в частности, собирание деталей, шами кол иньонов, в найсами кабельми что еврей собирает в результате вот этой работы, которую мы описали выше, собирает все свои идеи и становится принимающим, получающим от аспекта аваэ лыкейну. Шегуи нен пхинас ахас, в ад вхинас дехо, что вот эта вот идея, собственно, ахас, одна ты голубица моя, да, Ахас ей носи, это идея одной, которая получает от одного женского начала, единственного женского начала, которое получает от единственного мужского начала, В и в хинос бехолмейдеху. И вплоть до того, что в результате шмайсуравей и так далее, и Рам, ми и дехо. Очень понятно. Чего? Шма, ты шма не читаешь? Я... Что непонятно? Не, ну, я просто я объясняю, не... откуда дехо Все, помню. ну так больше, больше понимать, пока не надо. А, пока не достигает человек, быхолми и дехо. и не нам сирос нефиш, Что уже указывает нам сирос а, Многократно обсуждалось, что вот это, вот это развитие, развитие здесь, изложения в его гафту. «И люби» всей, всем сердцем, всей душой и всем твоим миоид – это ступени в любви. Есть любовь, в которой «бхол лвовхо», когда человек достигает как бы, полноты, охвата любовью своего внутреннего мира, он любит «левовхо» через два бейс, не только добрым началом, но и животную душу, как-то побуждает потому что чтобы ей тоже божественно стало нравиться. «Бхол навшихо» – это когда человек… Готов отдать душу за эту любовь, а Бехолме и Деху это еще что-то более высокое. И вот на это есть несколько объяснений: того, что же там может быть еще более высокое, но с, вот это служение самопожертвование, служение, когда достижение безграничности служения. Шигуини нам сиросы носи И вот благодаря работе «Ахас и и носи одна она. Голубица моя, голубица, значит, глаза, которые сматриваются в Божественность, в результате чего происходит шмаису лавадакина и ходы вплоть до На иса тамосе приходит человек к следующему слову, к следующему слову я имею в виду из этого посуха, ну и истолкованию его. Голубица моя непорочная моя. Тамоси от слова там, милошин мимус от слова порочность, безысъянность, Тмимус, шлеймус то есть полнота, как вы помните, стакан для должен быть абсолютно ровненьким, полным, без всякого изъяна, трещины, там, вот, искривления и так далее. Почему? Вот женское начало, оно должно быть цельным, полным, обладать шлеймусом для того, чтобы воспринять мужское начало. Шепойла шлеймус, то есть становится способным, благодаря служению Ахас и Носи, Человек приходит в результате вот к... способен достичь полноты. Шамималы в Нижнем Ароцене, в бургу Лиги Слоисбурга, в результате чего выполняется воля и вожделение, которым святой Благословен Он страстно хочет обрести себе, обрести себе благословенному жилище в Нижних. Шезеу Алидея Тейрот, что достигается благодаря Тору, с которой мы начали. Да? Mm -hmm. То есть, если еще раз проследить этот путь, 60 королевин, 80 наложниц, девушек без числа, это все Тора. Полный ее объем, начиная с самого вот таких краткого существа, с точки, которая представляет собой которую представляет собой Мишна, и заканчивая вот полнотой объема Аллахии, то есть законодательные решения, наверное, сюда можно отнести и не, и не только законодательные решения как таковые, Ну, сейчас мы, сейчас мы говорим именно о торе, в том плане, к которому она регламентирует нашу практическую деятельность, значит, скорее законодательные решения. Вот полнота законодательных решений со времен Мишны и Брайса и по сегодняшний день. Все это нуждается в очень принципиальном чем-то, а именно ахас иеноси. Но что? Но одна ты, глубица моя. Необходимо сделать так, чтобы изучение Торы оно, э, приобрет, стало божественным. Потому что теоретически оно может быть не божественным, оно может быть, э, человек может изучать Тору таким образом, что он, наоборот, будет отделять ее от, от того, кто ее дал, от того, кто ее э, повелел, скажем, э, Ну, какой-нибудь этнограф исследуя быт древних евреев, ну вот так, и вот это осознание того, кто дал Тору, чему, чем мы занимаемся на самом деле каждый раз, когда мы приносим благословение, это что Бог Рбонамикол Амми выносил, Лону Эстеросой, Борох Атуашем, Нойсен Атойра, благословение Всевышний, дающий Тору, там интересная деталь, Говорим не о Благословении который дал Тору когда-то, а что он дает нам Тору постоянно. Почему? Это очень важный момент. Осознание единства Торы и Всевышнего и вовлечение как бы его в занятие Торой. Это очень принципиально. Реализуется это благодаря молитве. «Одна ты голубица моя», «Голубица» — это про «Суки Дзимра», «Благословение перед Шма», «Тем более Шма», в из заваялы кехол». И благодаря этому человек может прийти к Томосе, то есть сделать себя, ну, надо понимать, и свою долю в мире, идеальным, достаточным сосудом для того, чтобы в этом сосуде, в, жили, в сосуде как жилище, мог раскрыться Всевышний. Это так вот это достигается благодаря Торе, что благодаря Торе еврей производит в окружающем его мире все, о чем говорилось выше. Вегам пиржа шейни и также другое объяснение, еще второе объяснение слова тамоси мы перевели как непорочное. Если сюда добавить Вернее, это слово написать Но, правда, довольно сильно по-другому Но всего две буквы Добавить, из которых одного умоси Это близница ну, Братья-близнецы а, 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 Вы бы лучше сдержались У нас урок а, Вот умоси Это близница моя Шенайса Шута Майса То есть как в этом ключе трактуется данный стих? Ты одна голубица моя, ей носи, томоси. Это понятно, что как и во всей песне-песней, вот это обращение от юноши к девушке, там, от жениха к невесте, оно подразумевает, намекает на отношения между Всевышним и еврейским народом. То есть это обращение от, это слова Всевышнего, обращенные к еврейскому народу. Так вот он говорит «ты одна голубица моя». Вот есть много у меня королевин, наложница, там и так далее. Но «ты одна голубица моя, непорочная моя». В этом смысле мы бы проговорили этот стих. А трактует еще по-другому. Ты, «Ты одна голубица моя, близница моя». То есть «ты подобна мне». О чем идет речь? О том, что евреи, занимаясь этой работой на основе шести, шести и так далее, то есть Торы, умудряясь объединить ее со своей связью со Всевышним, построить это на связи, на осознании связи между собой и Всевышним, и Торой, и Всевышним, единстве Торы, и Торы, и того, кто ее дает, он становится в результате, выражая словами мудрецов. Опять же, Шутов Лакотж Бурхуб становится партнером Всевышнего по творению мироздания. Ни много ни мало. И все другие объяснения, которые там приводятся в соответствующих, в соответствующих толкованиях на данный стих в той ойр в Ликут-Итейр, расширим Мибала и Луда. И с, в Ликут-Итейр, Тойр-Ойр, ликут напомню, это двухтомник, это одна книжка по существу, дек там есть, вот мы сейчас привели, ссылались время на Маймер из тойр а есть в завершении Ликут-Итейра целая серия, целый раздел, целая серия Маймеров Бала и Луда, то есть Алтареба, по поводу... На матери, по материалу «Песни-песни» как раз. У Мессаи там даются другие толкования, сейчас они нас не столько интересуют. У Мисаи маха згил и бора гил и латтох камевуэр бедруши манал. И завершает э, стих этот э, значит, репликой, что «Ты, ты одна, голубица моя, непорочная моя, одна у матери своей, э, ясна ты для, для рожающей тебя. И эти стихи тоже объясняются в маймерах, на которые мы сейчас сослались.